0: Hola amigos y amigas, soy Leji. Hace más de un año que decidí dejar una vida aparentemente segura para dedicarme a lo que más me gusta. Bienvenidos a mi vida siendo un músico. Un podcast biográfico de lunes a jueves que se emite a las 10 de la noche. Sobre mi día a día intentando sobrevivir solo con mi música. Hoy, arrepentimiento.
1: Hola, soy un admirador de tu programa. Te sigo desde el capítulo 1. Lo que pasa es que mi novia está durmiendo al lado Porque te he escuchado a la una de la mañana Pero no puedo dejar de mandar mensajes A ver, esta nota de voz la puedes tomar como si fuera un ASMR O toma... Oh, espera que se despierta Vale, mi pregunta es la siguiente ¿Cuál ha sido? Ojo que va, eh, la pregunta, ¿cuál ha sido la cosa de la que más te arrepientes? O tu peor error en este camino hacia vivir de la música. Toma ahí.
0: Jurro, ¿qué tal? Eh, lo tengo clarísimo, clarísimo, clarísimo. El no haberlo hecho antes, no haberlo intentado antes. Claro, esto es. Eh, yo toda mi vida eh, he tocado la guitarra, he estado tocando. He sido el guitarrista de. Entonces, he estado, siempre he estado segundo, hacía coros, tal y cual. Y yo recuerdo que mi familia, mis amigos, todo el mundo, cuando me voy a cantar, me decían: Tú haces muy buenas tú haces muy buenos coros, pero, pero cantar no. Recuerdo que hace muchísimos años hice una maqueta y, y, y no recuerdo si fue mi hermano o mi madre, no sé quién, quién me dijo: Me dijo, Ojo, es que cantar, cantar no cantas bien. Haces buenos coros, entonas bien, pero cantar no cantas bien. Entonces, claro, yo. En, en, lo asumí, asumí que yo era corista que yo tocaba la guitarra y era corista y sobre todo asumí que yo no tenía la capacidad de ser frontman ¿no? yo siempre pensaba que bueno nadie, nadie creyó en mí en ningún momento ni vio ni, ni posibilidades y bueno, yo siempre era el guitarrista de alguien y aparte yo lo tenía como muy asumido no que no que no, eh, yo soy el guitarrista eh, y también tenía muy asumido que la música era un hobby eh, por... Eh, o sea, claro, por mi entorno, por los grupos que yo conocía alrededor o, o por todo eso, yo nunca, nunca me planteé la música como una profesión. Y también por la sociedad en la que vivíamos, ¿no? Era como que yo no conocía ningún músico profesional de, 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 de música, música moderna. Y, bueno, sí, mi hermano, mi hermano es músico, es profesor de, era, Se sacó el, el magisterio musical, pero al final es, es profesor, de, de, es profesor de, de primaria, ¿no? Eh, porque, bueno, porque era muy complicado y, bueno... Entonces, claro, se junta que yo no veía la música como una profesión, a que al final yo siempre era, pues eso, era el, el, el guitarrista que hace coros y yo me sentía a gusto en esa, en esa posición. ¿eh? Yo nunca he nunca necesitado, nunca, bueno, no tenía como más necesidad de, de hacer nada más. ¿no? Bueno, realmente eso no es verdad. Sí que es verdad que yo siempre componía, intentaba hacer más, intentaba cantar. Recuerdo que eh, eh, la primera vez que lo hice, que llamé a un batería y a un bajista. Eh, y, y quedamos un día para ensayar en, en unos locales de, de Barcelona y recuerdo que aquel día cantando yo me lo pasé genial, Ahora, pero siempre tenía como el, el, el estigma de decir, no, no, yo no, yo no soy cantante, yo soy, yo soy guitarrista, yo que canten otros, ¿no? Hasta que recuerdo que, bueno, montamos El Pezón Rojo, un grupo, eh, un grupo que lo montamos, eh, bueno, el 2000, 2009 creo que fue el año que estuvimos a punto de ir a Eurovisión, bueno, eso es una historia muy, muy larga que también me gustaría contar algún día. Eh, y eh, montamos el grupo de Person Rojo, al final fue lo más cerca que he estado nunca de conseguirlo. Estuvimos chorando en los 40 principales, hacíamos bolos y llenábamos la sala. Bueno, es que además recuerdo, recuerdo un día que cuando presentamos el disco en el, en el perro de la parte de atrás, eh, recuerdo, además hice una foto, que había cola que daba la vuelta a la manzana, casi. Y aquello fue espectacular, es <risa> una sensación. Y después, bueno, la verdad es que fue una época genial, pero eh, se fue a la mierda, o sea, al final acabamos todos enfadados, la banda se, se disolvió. Bueno. Entonces, yo estuve mucho tiempo sin tocar hasta que eh, me dio otra vez por componer, compuse unos temas y e inmediatamente lo que hice fue buscar un, un cantante, ¿no? Y busqué cantantes, no encontraba, después encontré uno, Pedro Bonofilio, que un tío un te cual nunca había cantado, pero yo intentaba que él cantara como yo quería que cantara, ¿no? Y entonces allí fue donde entró la primera persona clave que me hizo, eh, me hizo cam cambiar mi forma de pensar, ¿no? Quique Serrano, el productor de mi primer disco, teclista, teclista de Jave Palo, Bustamante, bueno, muchísimos, es un auténtico, es un crack. Pues Quique Serrano, recuerdo que, que un, un día fuimos a grabar, empezamos a grabar el, la, el disco o una maqueta allí en su estudio en en Barcelona y bueno, el cantante desafinaba un poco, Pedro no, no estaba muy estaba muy, muy nervioso, bueno, era, era complicado, era la primera vez que se metía en un estudio y un estudio, si no te has metido nunca, pues impresiona, impresiona muchísimo y, y más a nivel que a mí me gusta trabajar, que me gusta trabajar a un nivel alto y con mucha exigencia y aquí que también, ¿no? Y recuerdo que Quique que cogió y bueno, no, no salió bien la grabación, fue un, fue un desastre y un día... Eh, le canto yo una le yo un tema aquí que digo me dice que tío pero por qué no cantas tú dije yo no no porque yo no soy cantante y me dijo además es que lo recuerdo dice no no o sea es que dice deja de buscar ya cantantes que canten como tú quieres cantar o sea como tú quieres que canten canta tú como quieres que como quieres interpretar las canciones no y me dijo es que bueno igual le, le, además le hice una demo le le, le le canté un tema y me dijo a ver tú no cantas bien pero cuentas bien las historias y eso es lo importante. O Así sea, que es verdad que, bueno, yo he ido perfeccionando la técnica de cantar y aún me queda, vamos, un camino eh, eterno. De hecho, tengo muchos problemas ahora de cantar, ahora menos, al haber perdido peso, pero antes me ahogaba muchísimo, muy rápido, no respiro bien. Bueno, entonces, pero sí que me dijo, pero bueno, no cantas bien, pero cuentas bien las historias. Eh, y eso fue un punto que me hizo, oh, tía, me, hizo me hizo pensar, ¿no? Y decir, bueno, pues igual sí que lo puedo hacer, ¿no? Eh, y después, eh, otra, otra cosa que me hizo eh, darme cuenta eh, que podía intentarlo yo solo, era, era Spin, un amigo. te Spin, que es músico, eh, el tipo eh, eh, solo quiere, o sea, intenta vivir solo de la música, él es músico, eh, además vino aquí a Madrid a, a grabar su segundo disco, yo la le, le cogí en casa durante un tiempo... Y, y ver que él entendía la música como una forma de vida y como, como algo que tenía que intentar. O yo, es un chaval muy joven, evidentemente tiene, tiene muchísimos más años por delante, pero, pero, pero él decía, no, no, es que soy músico y él se rodeaba de músicos que vivían solo de la música. ¿no? Entonces, eso para mí también era decir, no, pues que también hay otro camino y, y se puede hacer, ¿no? Y se puede intentar vivir de la música, o al menos, bueno, sí, sí, ¿por qué no? Intentar vivir de la música, ¿no? Y, y de lo que entonces lo que más me arrepiento jurro, es... No, haber, no haberme dado cuenta antes que yo podía tener un potencial. A ver, potencial no quiere decir que sea potencial bueno, puede ser potencial malo, o sea, bueno, yo tengo potencial, o sea, puedo hacerlo. Puedo, puedo ser frontman y puedo, puedo cantar en directo, puedo hacer mis discos y puedo todo eso, ¿no? Pero claro, yo pensaba que no podía hacerlo. Yo no, ya, nadie me dijo, no, tío, hazlo tú, tú puedes hacerlo, tú, no, monta tú tu proyecto, ¿no? Entonces, lo que más me arrepiento es no haberme dado cuenta antes, porque si Igual me hubiera dado cuenta a los 23 años o a los 20 y poco de que yo tenía eh, cosas que decir, que yo podía cantar y podía pensar en mi propio proyecto. Y cuidado, y también importante, si me hubiera dado cuenta antes que no necesitas una banda para hacer eh, para tirar para adelante, porque una banda es un coñazo, tío. La banda me refiero como grupo de venga, colegas, está y el guitarrista y ya la guitarrista que hacerlo los solos y tú no lo ves bien, pero bueno, tienes que llegar a un, nah, eso es un coñazo, al final siempre acabáis peleados. ¿Sabes? Yo creo yo creo en la dictadura musical, creo creo en la en la, en, en la idea de un director musical. Eh, eh, creo en la idea de que si alguien, alguien compone bueno, tú puedes escuchar la opinión de todos y aprender de todos, tal igual cual pero en un, en un momento dado alguien tiene que cortar el bacalao diciendo hasta aquí esto se hace así, ¿no? creo yo, ¿eh? pero bueno, bueno de, entonces eh, si me hubiera dado cuenta antes de esas cosas pues igual yo ahora tendría otra, otra carrera yo ahora claro, yo he empezado con 40 años con 40 o sí, con 40, 41 empecé a lo dejé todo y dije, no, no voy a dedicarme a la música y voy a creer en mi proyecto y voy a por ello, ¿no? Pero lo que sí que me arrepiento muchísimo es de no haberme dado cuenta antes que podía hacerlo. Yo creo que eso es una cosa que me va a acompañar el resto de mi vida. Bueno, tampoco estaría aquí, tampoco estaría haciendo lo que hago y lo haría de otra forma, pero es que estoy convencidísimo, y eso es algo que, que he pensado mucho en ello, estoy convencidísimo que si yo, hubiera, si yo me hubiera dado cuenta antes de mi potencial, que tampoco estoy diciendo que sea yo la hostia, ¿no? pero claro, ahora estaría en otro camino, tendría, igual tendría más discos o igual... ¿Ya estaría viviendo solo de ello? O no lo sé, no sé qué, no sé qué pasaría, ¿eh? pero estoy convencido que mi vida sería muy diferente a la que es ahora. Que cuidado, que me gusta mucho mi vida y estoy muy contento y muy feliz. Pero mi vida musical, mi vida como artista sería muy diferente porque sería un artista más completo. Yo ahora me estoy formando, estoy aprendiendo muchas cosas a base de hostias y sobre todo tengo como mucha prisa. O sea, eh, tengo muchas cosas que contar y me doy cuenta que tampoco tengo demasiado tiempo no me voy a morir mañana, pero el tiempo pasa volando. Tengo ya 42 años que cumplo dentro de, de dos días. Y, justo 42 años. O sea, y tengo y bueno, ahora quiero sacar el tercer disco, tengo días para el cuarto. Yo quiero hacer muchas cosas, pero, bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera empezado a los 20 y poco? En vez de ser el guitarrista o en vez de empeñarme en montar en grupos o en, o en lugar de haberme dado cuenta que la música también es una profesión. Porque yo fui el primero que pensaba que no lo era. No sé si me explico. Así que, Jurro, esto es un mensaje que va directamente a ti. Tío, abre los ojos, despierta. Tú tienes un talento espectacular. O sea, apuéstalo todo por, por, por tu talento, tío. Porque más, es que tú eres muy bueno, tío. En serio, Jurro, eres muy bueno. Eh, y tienes talento, tienes carisma, tío. Te ganas a la gente. Y al final, tío, llegas a los cuarenta y pico diciendo, bueno, sí, un hobby. Pero es que, bueno, ¿por qué no, tío? ¿Por qué no? Bueno, yo qué sé. Ya hablaremos de esto. Bueno amigos y amigas, muchísimas gracias, de verdad, si os ha gustado compartirlo Sé que este podcast ha sido un poquito más de bajona, ¿no? pero bueno, que sé, no, no todos los días es, eh, es fiesta Sobre todo acordaros, el 17, dentro de dos días, eh, bueno si escucháis esto mañana, mañana Pero el 17 de enero, eh, teloneo, telon, teloneo, telonereo, soy el telonero de Javier Gruchaga en el Teatro Barceló a las 8 y media empezaré súper puntual y, aparte, con nuevo look, te digo, ya he dejado la falda a un lado y ahora llevo pantalones animal print. Chicos, chicas, sed felices y, sobre todo, sed consecuentes. Haced lo que queráis hacer en cada momento. Adiós.